0: Dia das bruxas, Samhain, dia do saci, Halloween... Afinal, o que a gente comemora no final de outubro e no início de novembro? Olá, meu nome é Elitza Torgo, eu sou astróloga e taróloga, e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com você sobre a história do Halloween, do Samhain, e de todas as comemorações que a gente celebra exatamente no final de outubro e no início de novembro. Antes de contar um pouquinho de toda essa história que eu separei aqui para você, eu queria te convidar a curtir sininho. Eu não sei se você está vendo esse vídeo em alguma das minhas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ou se você está só escutando a minha voz. De qualquer forma, quanto mais você interagir com esse conteúdo, mais pessoas vão receber ele e mais feliz eu vou ficar em poder compartilhar outros conteúdos com você também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história, do que, que acontece exatamente nessa época do ano e por que, que a gente continua aí se fantasiando, colocando abóbora na porta de casa, da onde que vem todas essas tradições. Para começar, é, essa, esses eventos né, eles têm origem uh, pré-cristã, uh, são festas pagãs, né, a origem vem uh, do paganismo, e que uh, celebra exatamente o fim do outono e o início do inverno. Então é um momento, sobretudo no hemisfério norte, naturalmente, onde as colheitas eh, chegavam ao fim, era o início da escuridão, os dias começam a ficar mais curtos, a gente começa a ver que a partir de quatro, 5 horas da tarde já é noite eh, no hemisfério norte, então, essas festas eram para celebrar o que aconteceu no período anterior, na colheita, né, que, que as pessoas conseguiram é, plantar e colher seus alimentos e que agora elas iam mantê-los dentro de casa para poder viver e enfrentar os grandes invernos. É, uma das festas, né, a festa mais famosa, que é conhecida, é né, o Samhain, e aí depende da pronunciação de cada lugar, que é uma festa de origem celta. Né, e foi ela que foi se desenvolvendo e que chegou até o que a gente fala hoje do Halloween. Mas antes de falar como é que a gente chega no Halloween, é importante falar né, que essa questão da escuridão uh, trazia muito medo, muita, muita aflição para as pessoas. Né? Então, é, a fogueira é um simbolismo dessa época do ano, justamente porque era uma maneira, e ainda é, de ter a noites claras, né? de você acender uma fogueira e ficar ao redor do fogo para poder ver o que acontece ao teu redor. E justamente por isso, muitas questões foram colocadas ali, muitas lendas surgiram nesse período, com relação aos mortos, com relação ao invisível, com relação às nossas sombras também, que apareciam exatamente nessa época do ano por conta dessa abertura para um período de mais escuridão. E aí diz a tradição, a lenda, enfim, o que a gente consegue pesquisar ainda dessa época, que as pessoas começaram a se fantasiar de uma certa forma para se proteger é desses espíritos, inclusive de espíritos negativos Que poderiam surgir e afetar essas pessoas né? E influenciar a vida dessas pessoas né? O medo dos fantasmas vem exatamente dessa escuridão Desse medo do que a gente não pode enxergar Mas aí, enfim, as festas começam a ganhar força As pessoas começam a celebrar Sobretudo quando as colheitas são boas E aí a igreja começa a se preocupar um pouquinho com isso né? Então isso a gente está falando lá do século XVIII É quando o Papa Gregório tem a grande ideia de transferir o dia de todos os santos, do dia 13 de maio, quando ele era comemorado, para o dia 1 de novembro, né, que vira o novo dia de todos os santos. Ou seja, a ideia do Papa Gregório é justamente transformar, era né, transformar uma festa pagã, uma festa celta, uma festa não católica, em um evento católico. E acabou que ele realmente conseguiu, e a gente sabe que esse feriado hoje é o maior feriado cristão né, porque junta 1 de novembro né, o dia de todos os santos e 2 de novembro o dia de finados. E aí, aí a gente chega na história do Halloween, né? é, como é que esse termo surgiu? All Hallows significa exatamente todos os santos, né? então quando o Papa Gregório transformou essa data, né, começou a se falar de All Hallows. E aí Eve é a véspera, então as comemorações pagãs que eram feitas antes, né, no dia 31 sobretudo, eram festas que eram comemoradas no All Hallows' Eve, ou seja, na véspera Eve do Dia de Todos os Santos. E aí, é claro, isso tudo vai se transformando, a própria língua vai se transformando, sobretudo no século XIX, quando os irlandeses chegam nos Estados Unidos, né, uma grande comunidade irlandesa que chega nos Estados Unidos, que celebra também essa data e que começa a falar e acaba transformando o All Hallows' Eve em Halloween. É óbvio que isso tudo a gente está falando de um contexto norte-americano, e aí se a gente leva para o Brasil, a gente tem um folclore maravilhoso, que também tem influência afrodescendente, né? que vem uh, da África, e aí a gente tem o dia do Saci. Então muita gente no Brasil diz, não, eu não quero comemorar o Halloween, né? muita gente acredita que é uma festa americana, sem entender que ela vem muito antes disso, né? que é uma festa celta, uma festa pagã, mas eu acho muito bacana as pessoas que decidem comemorar o dia do Saci. Muitas pessoas também, ao invés de comemorar o Samhain, que é né, na roda da vida celta quando marca o início do outono, as pessoas no Brasil, por exemplo, gostam de marcar a Festa de Beltane, que é o eixo oposto, que é quando a gente tem o final da primavera e o início do verão, que é o que está acontecendo agora no hemisfério sul. E aí também tem outras celebrações, como por exemplo o Dia de los Muertos no México, que também é extremamente conhecido e famoso. Agora, duas coisas super interessantes sobre essa data e sobre como as coisas vão mudando e da onde elas vêm. Primeiro, a questão da abóbora, né? Na na América do Norte, no Canadá, de uma maneira geral, existe o hábito de se colocar uma abóbora na frente da porta para avisar que as pessoas podem entrar, que ali as crianças vão receber doces, né? E da onde que vem essa abóbora? E aí a gente volta lá atrás, na origem celta, né? na origem das festas pagãs, Na Europa, o que existia muito eram nabos, não abóboras. E esses nabos eram utilizados para proteger as velas, para proteger a luminosidade do vento, do frio, enfim. E quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, era justamente a época das abóboras. Eles não encontraram os nabos e eles substituíram os nabos pelas abóboras. E aí é óbvio que a tradição foi se modificando e as pessoas hoje pintam as abóboras, cortam, né, fazem aqueles furinhos né, com a carinha né, meio de Halloween para poder fazer com que a luz dessas velas passem através dali. Mas tudo começou no nabo. E a outra coisa muito interessante, a outra curiosidade que eu acho super legal, é justamente da onde vem os doces e as travessuras, que também foi uma adaptação ao longo do tempo. Lembra quando eu comentei lá atrás que tudo isso veio de uma questão de você querer comemorar a fartura, né? que teve uma boa colheita, que vai poder passar o inverno, mesmo que seja um inverno rigoroso, bem alimentado dentro de casa? Pois é, a ideia era justamente compartilhar essa fartura nesses eventos, entre as famílias, entre as cidades próximas, né? nos pequenos vilarejos as pessoas compartilhavam a comida. E a tradição foi se modificando e para continuar marcando né, essa tradição, Criou-se os doces e as travessuras, óbvio que vem junto um capitalismo, toda a questão né, de como a gente transforma os eventos né, religiosos e pagãos em questões né, mais culturais e, e, e contemporâneas. Mas hoje esse movimento das crianças chegarem, baterem na porta e pedirem doces e travessuras vem justamente de uma celebração relacionada à fartura. Eu particularmente adorei fazer essa pesquisa, eu pesquisei em vários livros, um deles que eu adoro é o Dicionário de Símbolos, que é uma certa bíblia que eu tenho usado aqui para mim ultimamente, mas também assisti outros vídeos e e verifiquei outros conteúdos aí que eu achava interessante compartilhar para você. Se você souber mais sobre essa história e quiser deixar nos comentários, em algum lugar ou me escrever, eu vou adorar saber também, quero continuar pesquisando sobre isso e fazer os paralelos entre as tradições pagãs, cristãs e de outras religiões com o estudo da astrologia e do tarot. Para finalizar, se você curtiu esse conteúdo, curte, compartilhe, escuta, dá like, enfim, não sei onde é que você está vendo ou ouvindo, mas é só para deixar aqui um agradecimento por esse conteúdo que eu estou compartilhando com você. A gente se vê numa próxima oportunidade.